0: El origen de la amargura es traer a Cristo a nuestra vida para que Cristo se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a la nueva vida en Cristo. Ese es todo el origen de su amargura. ¿Pero por qué me amargo? Me amargo porque creo en mi ignorancia que yo merezco más y se me ha olvidado que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bienvenidos al podcast de Toby Jr., cuando Cristo no vive en nosotros, vivimos amargados y en este podcast analizaremos el porqué de nuestras amarguras y tentaciones. Continúa con nosotros y escuchas el origen de la amargura. Vea por favor a su vecino y pregúntele cuál es el origen de su amargura. Agarre a la señora que tiene al lado y dígale usted, a ver, dígale usted. La hermana Pati Tuvo, yo creo que ella durmió en el tunco Por la gran reventazón que tenía en la mañana Aquí a las 7 Le recomiendo el sermón de las 7 Le recomiendo el sermón de las 7 Estaba bravísimo el día de hoy Y felicidades a la hermana Pati Que le está poniendo empeño a esa predicación Bueno, yo le quiero contar algo Que tal vez se le pueda servir en su vida El origen de la amargura Es traer a Cristo a nuestra vida Para que Cristo se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a la nueva vida en Cristo. Ese es todo el origen de su amargura. Santiago, quien es medio hermano de Jesús, lo hablamos el día viernes o el día no el viernes porque el, el, el miércoles que se le llama medio hermano de Jesús porque pues no fue concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, teológicamente, históricamente, podemos probar su relación para con Jesús. Un caballero que no creyó en el ministerio de Jesús por muchos años Santiago comienza hablando del origen de nuestra amargura en el capítulo 4 Cuando dice, si lo lee conmigo por favor, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 es el clave de esta mañana. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo vivirá amargado para toda la vida. Amén. ¿Alguien lo quiere de esa forma? Vivirá amargado Para el resto de su vida, oremos al Señor Padre gracias por esta casa tuya Gracias por el talento del hermano Cheyo, gracias Señor Por todos los colegas, colaboradores Pastores, servidores Que hacen posible esta celebración Y por las ovejas que vienen Señor A ser alimentadas con tu palabra Hoy confesamos nuestros pecados Y nos apartamos para alcanzar Tu misericordia en Cristo Jesús Lo pedimos todo en la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos ¿A cuánto les enoja que les sirvan la comida fría? Solo a mí. ¿A cuánto les enoja que cuando llegan al banco a la vivienda? No sé si han visto. <risas> ah, vieron el video de la señora. Ah, se peló, ¿verdad? pero quizás era cierto. A mí me gusta que reclame. A mí me cae mal que va para la casa insatisfecho. Usted diga lo que no le gusta, pero bueno, esta mañana me decía uno de los coladores, Pastor, le traemos algo de la cafetería de comer. Le digo, ¿sabe qué? No quiero molestar a nadie, pero yo siempre los molesto, pero ¿sabe? Es que no me quiero amargar. No, Pastor, me dijo, no se preocupe. Y me llevó un platito divino, yo siempre le pongo la foto del queso, de los plátanos, de los frijoles, de todo le pongo la foto yo, porque soy indio, amén, porque el que pone el vaso de Starbucks es acabado. No, yo soy indio, amén. Pero voy el punto. Y me va llevando a la cajita Con los frijoles Hermano yo no encontré frijoles Lo que encontré fue aceite Frijoles no habían en el plato Era una nata de aceite Que lo primero que me daban ganas De decirle que se los coma tu nana ¿Me entiendes lo que le digo? O sea ¿Por qué me lo tengo que comer yo? Comételo tú Ay hermanita fíjese Que en el curtido me salió un cabello ah, Ni lo digas que todos van a querer uno Amén La gente es así ¿Pero por qué me amargo? ¿Porque los frijoles tienen aceite? No Me amargo porque creo En mi ignorancia Que yo merezco más Que yo merezco respeto Que a mí esas cosas No me las van a hacer a mí A mí no me contestes así A mí no me hables así A mí no me traté de esta manera Porque yo tengo un concepto Demasiado alto de mí mismo Y se me ha olvidado Que ya no vivo yo más Cristo vive en mí Ahí vamos en el origen De la amargura Ahí vamos en el origen De la amargura Estamos haciendo un alto En algún lugar Y algún caballero Que te lleva prisa Está desesperado Por llegar a su casa Quizás esté enfermito Del estómago Usted no sabe Y se mete en el carril Y hace un tercer carril Para llegar a la parte De enfrente Pero usted que está En el vehículo Está molesto y dice: ¡Que, avila, que se espere Como todos nosotros Eso no lo pueden hacer a mí Me están quitando mi tiempo Mire el origen De esa amargura para otros, que es una palabra muy mencionada en Santiago capítulo 4, el origen de nuestra amargura es la codicia. Y la codicia se describe como el deseo desmedido de querer tener algo que todavía no poseo. Pueden ser riquezas, puede ser belleza, puede ser oportunidad, puede ser trabajo. Es la codicia. No puedo ver nada bueno en nadie porque yo soy codicioso. Curiosamente, en un estudio por una Universidad de Inglaterra comprueban que los hombres son más codiciosas que las mujeres. Aunque ya son más enojadas Amén. Solo para que dejemos claras las cosas Pero el origen de nuestro problema Y el origen de nuestra amargura Amigos y hermanos Es que realmente no hemos nacido de nuevo Lo que hemos hecho muchos Cuando hacemos la oración del penitente Decirle Señor yo te recibo Como mi Señor y Salvador personal Yo creo que Tú eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste el tercer día Me arrepiento, soy pecador Perdóname Señor, sálvame hoy todo lo que estoy diciendo es Quiero lo mismo que quería Pero ahora te declaro mi patrocinador oficial Ahora el dinero ya no me lo va a dar el trabajo Como estos vividores de la fe Ahora el dinero me lo va a dar la oración poderosa Y los pactos que hago en el altar Por favor hermanito lindo ¿qué no ha leído la Biblia que dice Que el que no trabaja que no coma? ¿Qué no ha leído que la Biblia dice El obrero es digno de su salario? Combine las dos cosas Trabaje y tenga fe Pero la fe no sustituye el trabajo Si de algo mis compañeros Se van a recordar el día que me muere, es Que todos los días los quería haciendo algo Todos los días, todos los días Vamos para acá, vamos para allá Levantémonos, ponga esto, postee esto Conteste esto, vea la red, ponga aquí Eso lo tienen todos los días Dice, Que friega el pastor con J Es en hebreo de ajá, ¿Verdad? Pero por eso Dios bendice esta iglesia. Fue el ejemplo que nuestro pastor general y fundador nos dejó. Ese señor nunca se rindió. Bien lo decía el hermano Cheyo. Con él no pudo cambiarlo, pero, pero el señor predicaba la palabra. Amigo y hermano, el origen de nuestra amargura es que Cristo realmente no vive en nosotros. Sino que solo hemos querido cambiar de patrocinador. Y que el Señor abrace y pague por todas nuestras sinvergüenzadas Cuando en nosotros no hay un deseo verdadero de cambio Vea conmigo lo que dice la palabra en Santiago 4, versículo 1 ¿De dónde viene? Que dice? La guerra ¿Por qué estás en enemistad con tu familia? Si la gente siempre va a hablar mal, mire Yo tengo familia cercana, lejana Y tengo como cuatro familias de cuatro generaciones Ya le he contado el gran relajo que nosotros hemos vivido y cuando se refieren a mi casa Dice ¿Qué está pasando En casa presidencial? Así lo dicen Pregúnteme si me afecta Pregúnteme si me hace Ganar menos plata Pregúnteme si no cené Por lo ah, Hermanito lindo Que sufra el que quiera Usted no se clave porque yo soy testigo y se lo digo abiertamente que muchas veces la opinión de un desconocido a usted le está robando la paz una persona que tiene acceso a internet y a un teléfono móvil inteligente aunque esa persona no es tan inteligente postea cualquier cantidad de basura referente a su persona y nos roba la vida y nos robó el gozo del día sábado ¿cuántos tuvieron un día bonito el día de ayer? y los que no lo tuvieron porque no quisieron ¿Y por qué no lo he tenido pastor? Porque solo pasa viendo lo que no tiene Y no agradece lo que Dios ya le dio hermano Usted se despertó el día de ayer Ya con eso ya es ganancia Ayer lo llegaron a ver sus familiares Y usted en vez de decir Señor qué bueno Que vinieron todos Usted dijo uy como se harta esta gente Mira y se acabaron el papel Imagínese usted Que qué, qué terrible Porque siempre le dije Que hay una tía Que es medio tacuache ¿verdad? Ahí va la señora Vuelta dos, vuelta tres Vuelta tres <tose> Corta el papel Y allá va para la casa Y usted tía que rara la veo Le dice usted En vez de decir Ey hombre Mis primos, mis tíos Mis hermanos, mis abuelos Se acordaron de mí Estamos con el grupo de Los motociclistas 24 vimos el día de ayer Paramos ahí por Izalco, tomamos una fotografía muy lindo Como estaba, llegamos a un lado así del lado de Coatepeque Yo le recomiendo, vaya a, hacer, vaya a hacer turismo hermano, bonito, si está bien Llegamos a un lugar donde hay un ferry, un ferry que es bien famoso Hay varios ahí, pero hay uno que es más famoso que todo No me acuerdo cómo se llama, no porque lo mencionaba Y tan pronto llegamos, el señor que estaba afuera le dice eh, Aquí este, las motos tienen que ir a parquearse Mira hijo, le digo, somos 24, no caben en ese pedacito no, pero aquí Aquí no pueden O las ponen arriba O no les vamos a dar servicio Hijo lindo Si vos un gato hombre. Si vos trabajas en el parqueo ¿Por qué no me hablas al gerente? ¿Eh? ¿Para qué voy a pelear Con un ignorante? Bueno, no voy a pelear ¿Sabes qué? Ya nos vamos ¿eh? ¿Y dónde nos vamos? Al lado Justo Nos dividía una cerca De Maya Ciclón O me amargaba o lo disfrutaba Y cuando nos pasamos Al otro lado El señor que estaba en la entrada Ey pasen por aquí ¿A dónde nos parqueamos esto? ¿Dónde quepan? Dijo Ay meta la moto Donde quiera Y sale el gerente Del restaurante Porque no es el del, 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 del ferry famoso Es el que no nos atendieron Y todavía Cuando entramos Nos dice la señora En la cocina Bienvenidos ¿Sabe qué? les vamos a dar desayuno Dos por uno a todos Si quiere se amarga Porque no lo atendieron Donde está el ferry Hay que les quede hermano ¿De dónde vienen la guerras entonces? De nuestra carnalidad Del concepto alto Que tenemos de nosotros mismos De la falta de comunión Para con Dios Que nos ha llenado de soberbia Y si algo resiste Dios Según la palabra Es la soberbia Vaya conmigo a la Biblia Primera Timoteo Capítulo 6 Versículo 9 Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 9 ¿De dónde viene mi amargura? Que no tengo pisto A mí me encanta la gente que si es 15, es 14, es 18, es 11 Tiene la misma sonrisa todo el tiempo Porque siempre está acabado Amén, Qué bonito, Qué bonito Pues sí, como él sabe que de la Procuraduría Le van a quitar 37.75 En Hacienda tiene cuotas que debe como 11.90 Del Fondo Social para la Vivienda 128.15 de retención de no sé qué cuota, no sé cuánto. Al final, si a él lo que le dan es un recibo. Pero qué bueno que se pueda gozar. La gran clavazón porque no anda dinero, hermano. Nunca den dinero. Y miren los tuches que le cuelgan ahorita. Qué terrible. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse, ¿en qué caen? Número uno, ¿en qué caen? No, no digo, ¿en qué cae iglesia? Ok. Y no usted reza en el Padre nuestro Que nos libre de la tentación Tal vez usted no tiene problemas de familia No tiene problemas de físico No tiene problemas de un montón de cosas Pero tiene problemas porque usted es codicioso Del dinero y esta es una tentación terrible Mire cuánta persona está metida en el bote En la cárcel privada de libertad Les han quitado todo Los que lo hicieron, los que no lo hicieron Los que posiblemente lo hicieron Cuánta gente está bien fregada Bien trabada el día de hoy Porque se pusieron codiciosos Porque les ofrecieron un buen negocio Un par de señores este fin de semana Tres de la mañana Decía mi pastor general Después de las once de la noche En la calle no pasa nada bueno lo puede repetir conmigo por favor después de las 11 de la noche no pasa nada bueno ¿qué anda haciendo hermano ay como no pastor yo disfruto el 31 de diciembre a las 12 me como las 12 uvas y soco a dos hermanas diferentes amén el abrazo no pasa nada bueno estos señores estaban en un lugar que no tenían que haber estado los trataron de asaltar el asaltante desenfundó el arma y le pegó un balazo en la cara y viene el compañero Del otro señor Desenfunda el arma Y mata al que le pegó El balazo en la cara ¿Quién salió ganando? Todos están heridos Uno está muerto Y dos en el hospital La pregunta es ¿Y qué hacían A las 3 de la mañana En ese lugar hermano? Yo creo que negocio No estaban haciendo Y si estaban haciendo negocio Que lo más probable Eran ilícitos El problema jóvenes De amar la riqueza Es que la Biblia Ya te está diciendo dos cosas Esto lo tengo ya para el final el pisto, la plata, el dinero Que vas a hacer, no te vas a llevar nada Pero como ves a todos los muchachos De rap y los creadores Y los generadores de contenido La plata y la plata y la plata Y qué bueno, pero también la Biblia dice que de qué le sirve al hombre Si ganara toda la plata del mundo Pero al final pierde su salud Pierde su familia Pierde el ceseo de vivir Termina en las drogas Es por eso que ganarse la lotería No es la solución Y voy a ser pastor Por una vez en la vida Si usted está orando Para sacarse la lotería También póngame a mí En la lista de peticiones Por favor Que no la ganemos los dos Es que ganarse la lotería No resuelve nada Porque no le quita la ignorancia porque no le quita los malos deseos, porque no le quita los pecados, porque no le quita la mala administración Y en lugar de la lotería ser una bendición es una maldición Hay un reportaje de la Dolce Vélez, véalo ahí están colgando en YouTube De toda la gente que se ha ganado la lotería en el mundo, véalo. hoy Gente que era muy buena terminó hasta sin dientes por la drogadicción Pero 528 millones de dólares a un solo ganador hermano por el amor de Dios se lo voy a poner como lo dice Tim Keller que la mejor invención que usted puede hacer es invertir en otros la única riqueza que se va a llevar es lo que hizo por otros y no hablo de dinero hablo de tiempo de amor de amistad de lealtad De pasarla muy bien Pero entre amigos Entre hermanos Pero la Biblia Me advierte en 1 Timoteo 6 9 Léalo conmigo Pero los que quieren Enriquecerse ¿En qué caen? Ahí no está diciendo Que es malo No está diciendo Que no lo haga No está diciendo Que tiene que ser pobre No está diciendo Que viva miserable No, no dice eso Lo que está diciendo Es que si quiere enriquecerse Que tenga un proyecto De vida bueno Bendito el que deja Herederos a los hijos De sus hijos Excelente brother No digo soy altruista Excelente Hoy ayudo Qué bueno hermano Qué bueno lo suyo pero muchos hemos creído que porque hemos perdido la plata Hemos perdido la vida, no señor No señor, es todo lo contrario Hay gente que todo lo que tiene es dinero hermanito lindo Venimos saliendo del lago Cotepec a las 11 y 40 de la mañana Dice, ay señor ese tráfico nos va a agarrar para arriba 24 motos en línea Y encontramos a dos, dos paladines Dos paladines que saber quiénes eran Después me dijeron quiénes eran en la mera entrada una como pata de gallina Ahí para desviarse Dependiendo de cuando usted agarre Y por Santana La parte de atrás Pues nosotros como Entre motociclistas No saludamos Eso incluye a los de Hugo Los de Uber Eats Es una cultura Esta nueva generación Tal vez no lo entiende Pero así era siempre Un motociclista siempre saluda Otro motociclista Es como un, un diácono O una diaconisa. No, ese es otro tema Vamos a la pala. Y cuando llegamos Justo al, al desvío Pues le picamos luz Y los dos tipos En las motos de marca Que por cierto Las deben Sí, porque la gente cree Que porque es importador Tiene pisto Lo que tiene son deudas Ese es un pasivo Usted es inteligente a entender Lo que le estoy hablando Eso Es un pasivo Eso no genera ganancia Eso genera pérdida Come dinero Seguro Llantas Esto, lo otro Riesgo Eso Es un pasivo Eso no sirve y usted quiere acumular como joven cosas, son pasivos. Activo es un libro. Pasivo es un teléfono. Bien lo dijo la hermana Pati hoy, en lugar de darle un teléfono bicho, darle una Biblia, bonito, no la avientan de regreso. <risa> Eso le va. Ah, hijo, el regalo que siempre has querido Reina Valera ilustrada para niños. <risa> el mono con la misma Biblia de la, la nana. salvaje. Pues pasamos por ahí y lo saludan Pipí fulano y lo va viendo a don dios ah, pasamos yo me quedé tranquilo ya cuando llegamos aquí a la iglesia mira y quiénes eran los que estaban ahí ah don fulano es un importador de car este tipo un también una persona que tiene plata es educada hermano no sé si usted me entiende porque el dinero no, no compra educación Viera qué interesante Ver a los niños humildes Pecados de esta iglesia Cuando uno camina por el patio Dios le bendiga pastor Hola pastor Y ver a los bichos Que los vienen a dejar En carros de marca Le voy a hacer un, un reto Compare la educación En un restaurante De un niño De padres que trabajan En el comercio Y en el mercado versus la escuela americana Del de Salvador Compárelo hoy Súbase a un avión A ver como los bichos De los colegios finos Tienen las patas puestas En la parte alta del respaldo Y tratan a las que les sirven Las cosas como que son Sus esclavas Vea lo que le estoy diciendo Es el origen De nuestra amargura Que queremos Que nuestros hijos tengan Y que vayan Y que vayan a pagar Tres mil pesos Con tal de sacarse Una foto En la Torre Eiffel Y pero la tengo que poner Porque es para Instagram Y todo es una farsa De ahí vienen los problemas te viene la amargura Y los matrimonios jóvenes Los que se están formando Los que se han comprometido Dice Nosotros no nos casamos Porque no tenemos casa ¿Y qué tiene que ver Tu casa con eso? Qué bonito es cuando Retrocedemos en el calendario Y nos damos cuenta Que todo lo que hicimos Como pareja Nos lo regaló el Señor Dura más Entonces la palabra dice Que aquel que quiere enriquecerse Atención Número uno Cae en tentación Ok Seamos claros ¿Cómo puedo vencer la tentación? A través de la palabra del Señor Mateo capítulo 4 Se recordará la tentación de Jesús Solo se lo quiero mencionar Que fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por Satanás Y estando en el desierto Satanás le comenzó a ofrecer Lo mismo que le van a ofrecer a usted Caballero, señorita, señora Le van a ofrecer los reinos de la tierra Le van a ofrecer admiración Le van a ofrecer respeto y Jesús a cada una de esas etapas contestó con mucha, mucha autoridad ¿Y cómo lo hizo? A través de la palabra Pero para poder recordarla hay que conocerla, dígalo conmigo Para poder recordarla hay que conocerla, si no, no puedo ¿Y cómo le voy a contestar? Mira fulano, vendamos estos celulares hombre Siempre hay una persona en el crimen organizado que es el pasador, el topetero, el que vende Asaltan en el mercado El otro pasa Quitan la cadena La tiran en un canasto La señora saca el, el asunto ya, Y ya todo se guardó Aquí no ha pasado nada Pero siempre hay dos o tres En la cadena Hay una cadena ahí Y muchas veces Son las personas Muy buenas y amables Servidoras de una iglesia pero nosotros vemos que siempre están en necesidad O siempre hay pleitos más difíciles O siempre hay problemas mayores de salud Psicológico, psiquiátrico ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros caímos en la tentación De creer que tener dinero es símbolo de felicidad Y le hemos llamado a la pobreza amargura ¿Cómo es posible que la madre Teresa de Calcuta Criticada por muchos, admirada por otros Era una mujer que cuando viajaba Llevaba todo lo que tenía en una maleta de madera Y era feliz un adagio que dice que no es rico El que más tiene es rico el que menos Necesita Pero la palabra no termina ahí Dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y la segunda que dice es Lazo, diga conmigo que es Lazo, vamos a ilustrar esto, significa que Lo primero es la tentación y todo lo que te van a Ofrecer es falso Y lo segundo te está diciendo que hay un lazo Donde hay un lazo hay un tope es como cuando está andando un perrito Hoy los los Para pasear los perritos Tienen una máquina bien bonita No sé si lo han visto Eso es sofisticado Eso no había en mi época hermano En aquella época Suerte tenía el chucho Que lo andaban con alambre ¿Ah? Ahí lo andaban paseando No Ahora tienen un asunto Que se enrolla y se desenrolla Sí, pero por más sofisticado que sea Tiene un tope Y muchas personas Pasamos toda la vida Desmedidamente lujuriosos tratando de ganarnos 100 pesos más porque queríamos ser como otra persona porque no disfrutamos lo que Dios te... y de repente hay un tope ¿sabe cómo se llama el tope? edad edad yo les he dicho repetidas veces admiro el turismo que hay en El Salvador me encanta lo que está pasando en El Salvador qué bueno que vengan que vayan que inviertan ahí estaba viendo a Baldwin y uno de los señores son productores de cine anunciar que ya están en su primer proyecto de cine en El Salvador la primera película ¿cómo se va a llamar? todo se derrumbó Ver, pero bueno, ah, no sé cómo se va a llamar A saber Pero ya está la película Qué buena onda y yo admiro a esos señores Que vienen de lejos Porque cuando usted Le dice las hermanas Del Taber hey, por cierto ¿Cuántos quieren conocer Israel? ¿Cuántos quieren conocer Israel? Vamos a ir a Israel este año Si Dios nos da vida Y no vuelven a cerrar Vamos a hacer El camino del éxodo el éxodo, hay otro también por las iglesias Ay, Ya la, la información ya va a estar por ahí, vamos a ir a pasear Pero cuando usted le dice a una hermana el taber Hermana, vamos a ir a Israel Ay pastor, ¿y cómo hago? Yo viajo con cinco maletas ¿Y qué lleva hermano? Bufandas, gorro, abrigo, botas de nieve A pesar de que va al desierto, al Sinaí Pero va allá, botas de nieve ¿Mm? Lentes oscuros, uno para cada día los muchachos ahora viajan con siete, nueve gorras En unas maletas especiales que son para gorras Como para los ortodoxos, los sombreros Que tienen siete colas de zorro Son maletas para sus gorras para cada día Tres, cuatro, cinco pares de zapatos Y yo veo estos que vienen de Europa Y parte de uno, tal vez de España, de Alemania A ver de dónde, Países Bajos Y otros que vienen del Oriente Medio Con una mochila un short y una camiseta Y aquí vienen a vivir Y usted los ve tan despreocupados Yo conocí un empresario Que tuvo el privilegio De poder entregarlo a la tierra Que llegó a tercer grado Nunca estudió más Y además de eso Uno de sus ojitos Tuvo un problema que lo perdió y yo desde que lo conozco tenía yo 15 años, tengo 53. Y ese hombre yo lo vi disfrutar su carrera y sus negocios. Ahora es una multinacional, vendió su franquicia. Y saben que el día, con mucho respeto, lo cuento por la familia. Que lo entregamos a la tierra, le pregunto a la viuda, hermana. ¿Y qué tal, patrón? Le digo, ¿cómo? ¿qué pidió de último deseo? Que lo enterraran con una túnica blanca, dijo. Que no quería ni joyas, ni zapatos, ni traje, ni nada de valor en ese cajón. Que todo lo que había hecho se lo dejaran a sus hijos y a sus familiares. Qué tipo más inteligente tenía ya en Río Dulce, tenía una casa camper allá por Houston. Él andaba de arriba abajo. ¿Sabe qué le caracterizaba? Amaba su trabajo, pero no se afanaba. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 6, 9 Que no he podido pasar, hay varios versículos lindos Dice por los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo y en muchas codicias <coughs> Dos características de la codicia ¿Las primeras cuáles son? No, no le oiga, ¿Las primeras cuáles son? Va. No se te van a dar hijo Creo que estaba con el pastor Abdalao, con el pastor Jorge, no recuerdo En una iglesia en Estados Unidos y conocimos un hermano muy lindo, se los he contado antes esto, de una etnia literal, donde hablan un dialecto Muy linda la cultura de ellos, tienen cosas únicas, pero este hermano había llegado a cierta edad y no se había podido casar Entonces el pastor me dice, hey pastor, bromeando, ah ore por él, dijo ore por él, y por qué decía yo es que no se ha podido casar, pastor le digo, ese es un tremendo tipo, un trabajador de primera hermano, es soldador en Estados Unidos, eso es bien pagado, pero un trozo de trabajo que tiene, fiel en la iglesia, siempre bien vestido en vaselina, pero nítido, es corto de estatura y su piel es bastante oscura, es su yo le digo, mire el pastor, estamos cenando después de una de las prédicas, le digo mira, ¿Y por qué fulano no se puede casar? Es que pastor, me dijo Él quiere una de esas muchachonas De este lado del planeta, me dijo ¿Y cómo son esas muchachonas? Así como a usted le gustan, me dijo Ah, le dije Ah, ja, 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 ya entendemos el idioma, ¿me entiende? Eh? ¿Y cómo son las muchachonas? Así grandota, me dijo rubios, ojos azules, no sé qué, no sé cuánto Lea conmigo lo que dice aquí por favor Las características de la codicia Primero vimos que tenía lazo Que eran engañosas Pero aquí tiene otra caricia Y dice que son ¿Qué son? necias Porque no se van a dar Ese es el origen de su amargura Estamos a escasos 30, 28 días de Semana Santa ¿Cuántos dicen amén? ¿No les gusta Semana Santa? A mí me encanta Semana Santa Me encantan las torrejas Los jocotes en miel Amén El guaro <risa> hermanos todos <risa> ¿Ah? qué bonita Semana Santa y desde que estoy en noveno grado cuando salía cantando el papá de mis hijos Luis Miguel salía cantando y decía cuando caliente el sol aquí en la playa yo veía a Luis Miguel y decía algún día me voy a poner un bikini blanco ¿Ah? hermanos tengo 53 años y lo único blanco que me han puesto <risa> ¿Ah? nunca se dio algún día me voy a agarrar así el pelo como dice ¿Eh? nunca se dio algún día voy a andar bronceado así de ese color que las mujeres hasta se derriten porque aquí está la canela pareja tol mi amor ¿me entiende lo que le digo? ¿Ah? o sea ya usted está con esa cosa y nunca se dio ya cada vez que llego ahí donde el profe William a que me pese yo creo que por lástima saca la báscula y dice mire pastor lo vamos a medir aquí pues porque ni modo Nunca se dio ¿Y por qué no se dio amigos? Porque son necedades Porque no son cosas Que glorifican a Dios pero nosotros las hemos metido En un embudo Y queremos que glorifiquen a Dios Y queremos que las cosas Y, y, y las queremos forzar Pero Dios dice Esto no glorifica a Dios hijo Lo que me estás pidiendo No glorifica a Dios Hermanos Yo no sé si ustedes han visto Y no me burlo Solo le informo Si han visto personas Que oran en los púlpitos De milagros Para que la gente Pierda peso No los han visto oran en el púlpito y traen a las personas al frente y dice estamos orando y va a bajar dos tallas y la gente comienza a emocionarse aplaude ah gloria a Dios y en qué glorifica a Dios que la señora las dos tallas que bajó se larte cuatro tamales a salir del culto con seis panes hermano me entiende cómo dice la palabra entonces ese es el origen de mi frustración que yo no nací de nuevo para seguir los planes de Cristo sino que lo que he hecho es cambiar de patrocinador para mis planes su Padre nuestro dice y hace mi voluntad, así en el cielo como en la tierra. El Padre nuestro de la Biblia dice y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Finalmente, en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas <coughs> que hunden, que hunden, nos hunden, no vivimos. Yo sigo las páginas de carros, se queda El Salvador, eh, motor y todas esas cosas, y, y ponen unos carros preciosos, brother. O sea, en El Salvador circulan hipercarros, hipercarros, o sea, una, otro nivel, hermano. Que hay, que hay gente con plata, brother. Estamos ahí en ese lugar que le digo, comiendo, y es, es turismo, es normal, es básico, pues, no, no hay gran cosa. Pero en la hora que estuvimos sentados así a la orilla, que se ve el lago muy bonito, pasaban unos, no sé si son yates o lanchas, hermano, no sé qué son. Pero a todo dar Y de repente dice un amigo Un hermano Tobías Que es padrino Él es parte del Alcohólicos Anónimos Es muy amable hey pastor Dice Cristian Dijo el otro hey ya pagamos el ferry Vamos a el Y hermano Y dimos una vuelta así En el ferry quedan como una media vuelta Unas casas hermano Wow y usted dice Señor qué lindo Pero le voy a contar Que es más lindo no necesitarlas. No tener que pagar vigilantes, jardinero, luz eléctrica, internet, impuestos del local, el techo que se arruina, la pintura que se arruina, la piscina que necesita filtro. El otro y De repente cuando quiere ir, Dios le manda a un amigo y le dice, hey pastor, no quiero mi casa del la lago. Vaya pues, ganad amistades por medio de las riquezas injustas. Los alumnos de la hermana Patty de hace. Desde el día que fundaron el colegio. Literal, tenemos muchachos en el ejército de Dubái. Que se graduaron de aquí. Y usted llega a un aeropuerto. Y encuentra un exalumno de aquí. Y llega a un buen restaurante. Donde no puede entrar. Y el alumno dice: Pastor, lo queremos invitar a comer. Le digo: Mira, hijo. Vemos cómo no nos van a dejar. No se preocupe, pastor. Que yo aquí trabajo. Pasa adelante, pastor. Llegas a Mariona y encontrás un montón también. Dice la palabra en primera a Timoteo. Dice que hay que decir las cosas como son. Amén. Porque los que quieren se caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. ¿En qué? En destrucción. Y la segunda es en perdición. Ya en destrucción se explica solo, pero en perdición es porque estás perdiendo tu vida, tu tiempo, tu matrimonio, tu familia, tu juventud, queriendo tener cosas que no te convienen. ahora algún día los jóvenes... Quisieran escuchar todas las necedades que nosotros hemos hecho para que no las repitan Son etapas y hay que vivirlas Pero sería din, lindísimo tener un culto de padres e hijos Un dominguito así de padres e hijos, unas charlas bonitas de padres e hijos O abuelos y nietos, como sea Para que vengamos a reflexionar en la Palabra de cómo Dios cuida de nosotros Y cómo Santiago, el medio hermano de Jesús Cuando escribe en su capítulo 4, versículo 1 Hace una pregunta y dice Señores, ¿de dónde viene la guerra? Los pleitos entre vosotros De la codicia, hermano De la codicia Hay un adagio Bueno, varios adagios americanos Que dice No muerdas más de lo que puedes masticar No muerdas más de lo que puedes masticar y quiere más, y quiere más Y otra sucursal, y otra sucursal, y otra sucursal Yo admiro a un hombre que no lo conozco Pero me encanta su producto Recomiendo su producto Este segmento es patrocinado por Pollos Bonanza <risa> en el, Alguien ha comido ese pollo Levánteme la mano si ha comido ese pollo No tenga, no tenga pena, amén Los que no lo han probado, levanten la mano Los que no han probado, vayan al centro hermano No tiene una idea ¿Sabe qué hacía mi papá? Los lunes teníamos ayuno y el ayuno en nuestra casa Ahí está mi mamá y mi hermana Que no me deja mentir Es la parte de la familia Salva Este es para inteligente. Pero bueno, vamos al punto Había ayuno, en la casa había ayuno En mi casa, pueden preguntarle Ahí el lunes no se cocinaba nada Ahí estamos con la hermana Patti Y mi otra hermana negociando Como que era Mariona Un jabón por una galleta Y volado así para sobrevivir Pero cuando terminaba el ayuno Allá en el centro, el rosal, se llama la oficina El pastor mandaba a traer de ese pollo Por eso nunca se me olvida, pollo bonanza Fíjense que el Señor tiene varios principios Vamos a hablar de emprendedurismo Pero Él tiene varios principios El primer principio, no vende cerveza Nunca Ah, me debería vender cerveza No, vaya a la tienda, ahí la tienda al lado Quizás del mismo EBA, pero ahí no vende cerveza Pues que hay que diversificar hermanos Amén ¿Ah? No vende cerveza. Número dos, los horarios están bien establecidos. Y hemos llamado de acá. Tenemos un congreso de pastores. Queremos 600, 600 pollos. Y nos dijeron, señores, lo sentimos. Nuestra producción comienza a las 10 de la mañana y cierra tal hora. Producimos tantos pollos al día. No nos interesa. Chino maldito. Imagínense usted que de gracia no nos interesa. Qué lindo es saber que no vamos a morder más de lo que podemos masticar. Caballero, le voy a dejar algo en la mesa. Si la chica con que usted está saliendo la ha conquistado por todas las promesas que usted le ha hecho, usted está perdiendo su tiempo. Si sí, para poderla conquistar Tuviste que ir a comprar un carro Y comprarte ropa nueva Y ponerte buen perfume A mí me encantan Las parejas de jóvenes Y conozco a varias Por cierto Después del culto Vamos a tener el privilegio De conocer a la novia De uno De nuestros colaboradores Que se quieren en la humildad A mí eso me encanta hermano Al bicho le gusta el fútbol Allá está la cipota A la niña le gusta el perreo Allá no tampoco Allá está el cipota Pues es que como uno Nunca sabe hermanos Pero qué bonito esta mañana porque el tiempo se me acaba, tengo dos minutos nada más, quiero invitar hermano que analice el origen de su amargura y se va a dar cuenta que no está complicado, no está complicado, la estamos pasando mal porque creemos que merecemos más, la estamos pasando mal porque queremos tener más de lo que podemos manejar, la estamos pasando mal porque Cristo no vino para guiar nuestra vida, sino para que Él cumpla nuestros propósitos, la estamos pasando mal porque estamos en tentación, una tentación que destruye, que es lazo, que es necia, que es dañina. Pero debo de decirlo, a cualquier situación Jesús es la solución. El que tiene es por el que oiga. Si el Vamos. mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby.junior, Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.